0: Hello，to 我的三千个订阅者们，你们好！现在是二零二三年八月十三号晚上的十点半左右，然后我在这里用很低沉的声音跟大家讲话，因为一方面是因为我觉得现在是一个深夜电台的时间段，然后另外一方面我只是不想讲的太大声被我的室友听见。因为毕竟这还是一个 private 算吗？毕竟有三千个订阅者诶，但是，嗯，我周围的同事还有大多数的朋友都还不知道我在录博客这件事情，我也从来没有在我自己的朋友圈宣传过，所以基本上除了跟我合作过的人，这个博客都还是一个比较私人的状态。然后这一集的其实也没有什么特别想好的主题，但是就是因为时间到了，所以每个星期都会有这样的一个条件反射的时间段来说两句，就是讲一讲自己最近发生了什么。然后呢，我发现我这种很随性的选题呢，一般都没有什么人听。那既然都没有什么人听，我觉得我应该压力也会小一些。但是反正就是一个恶性循环，就没有人听。然后讲的就更随意，然后讲的就更随意，然后就更没有人听。我现在播客整体的完播率只有不到百分之四十，这百分之四十都是高的，你知道吗？什么叫啊、哦？让我吸一下我的鼻子。什么叫？ 40% 之完播率呢？我其实也不太懂，它可能就代表两层意思。第一个意思就是说，只有 40% 的人完整的听完了你这一集的内容；第二个意思应该就是，如果按所有听过你这一集内容的人记的话，应该所有人。平均只听到了百分之四十就掐掉了。我一集内容大概是三十分钟，三四十，三四十二，也就是说听到十二分钟大家就掐掉了。现在还是在两分钟，所以我想现在应该听的人还挺多。但是我先说这一集就是讲的是我的日常，如果觉得对自己没有帮助的话，或者一定要。把播客当成一种学习？怎么会有人把播客当成一种学习的渠道呢？就是，嗯，趁早关掉吧。不是，不是这样的人，不是这样的播客，不是这样的内容，好吧？就不是啊，就是一个吐槽自己生活，然后有在发表一些对新生活的希望吗？好像也没有，主要是吐槽吧，吐槽自己的人生，吐槽别人，吐槽。自己，嗯，然后偶尔讲一讲一些有我觉得有意义的选题，但其实有没有意义，呃，就是嗯，每个人对于有意义的定义是不相同的。我觉得有意义，别人觉得可能没有意义呢，对吧？然后呢，这一节，嗯、呃，其实我为什么这么晚在录啊？就是我其实。一直不知道录什么，就是我真的时常会有一种，我究竟还要再录下去吗？你看，就是完播率又那么低，我讲来讲去就是这两件事情，翻来覆去的说，我自己都觉得没有什么意思。但是你转过来一想，说就是呃，反正都录了一年多了，就继续录吧。然后订阅者也积累到我三千加，就对于一个普通人，然后没有做营销的。这个人来说，这个也算是一个还行的成绩，就不是特别好，但是就还行。因为我也不是什么社会名流，从一个 nobody 到现在，能够讨到一两个人的喜欢，我都觉得不错了。所以就如果说这个星期还想录，那就录；但是如果有一个星期没有录，那接下来。大概率再下个星期也不会录，所以就要么就是每周都持续输出，要么就是突然就消失。对的，我就是这么的，嗯，走极端。然后这个星期有在呃思考一件事情，就是我究竟要不要把我的小弟开掉？我好像之前是录过一集，就是吐槽下属的，就是嗯。呃我觉得应该是这样，就是我当时在做招聘的时候，我其实是一个很 open 的态度，就是因为这是招的职位其实也不高，非常的 junior。然后呢，我认为任何人其实都可以来尝试，包括呃没有太多经验的人。但是只要我发现你有潜力，或者说你自己是愿意的，那我觉得我的能力其实。是可以把你这个人培养起来。然后呢，就是在这个，嗯，我我招到的这个人，其实我当时因为我比较着急要人，所以我没有面试很多人，我就面试了一个人。然后面试下来，我感觉他，嗯，是比较能说，但是可以看得出来他有的东西他很欠缺，他说的就不在那个点上。但是因为我就是还是那句话，就是我。觉得如果说，呃，你比较像一张白纸那种，我也可以接受，因为我觉得我可以培养出来。但是我其实忽略了一个问题，就是这个人他有没有天赋？但你有没有天赋，在面试中，我其实不太看得出来。就是有的人应该能看得出来这个人有没有天赋，但是我当时没有看出来，所以我现在就是。我我给了他很多机会，我也尝试了很多办法。我在想，说他什么位置最适合？但是到现在为止，我都没有发现他在做 marketing 方面有什么特别好的地方，特别出彩的地方，甚至说有任何的嗅觉，我都没有发现。所以，我最近很纠结，就是因为人也是我招进来的，但是。他没有达到我的期望，我就很想把它开掉。但是我我又不能说啊，我把你开掉吧。就是我还是要尝尝试各种的方式去去再去踹一下。然后你其实我觉得这个事情很简单，就是呃，我们一般在工作的时候就看两个方面，就是你的能力和你的态度。你要是能力非常棒，那当然是没有问题。就是你态度偶尔高傲、嚣张一点，那也还行。毕竟你执行力很强，然后你又很有创意，然后你专业性很高，你是一个综合能力很强的人。但如果你能力一般 ，like this one， 但是态度又很高傲的话，我就觉得不能接受了。就是态度一定要 humble， 态度要一定表现得非常的很好学。然后，而且能够看得到你在用功，你在积极进步。但如果你能力和态度都没有的话，我就觉得真的很让人那个啥。所以现在在试用期快结束的时候啊，对他进行考核，我真的是弹性我也用了，然后日常的考核我也用了，我甚至每天都对他进行随堂测验，因为他总是说啊、嗯，我要在这边继续学习巴拉巴拉之类的。我想说，只要让你来学习啊！我们是要招做事的人。但既然你说学习好，那我就给你随堂小考，那我就给你作业，我看你自己能学到什么程度，对吧？那我现在的考试结果当然不是很理想。那接下来还有一个星期，我想看看他究竟有没有自己私下花额外的时间去提升自己的水平。我对他的。考试结果也不是要求100分，但是我是希望看到一个持续增长的这样一个进步。所以，我觉得一方面我在给他机会，我其实也在给自己机会。我希望自己的判断是没有错的，但是如果还是不行的话，那真的是只能找法务和 HR 来处理这件事情了。哎，呀，真的很烦，真的很烦。招人也要慎重，可能是因为我责任心太强了。嗯，然后我觉得第二点就是因为讲到了这个小朋友，毕竟也小我八岁，但是我又想说我在八年前的这个时候，我可是已经独立在组织一系列的。两百人的活动了，或者说策划一个什么东西，写一些什么稿件，他比我八年前真的差太远。但是既然讲到他，我就想说，因为他的思维，我觉得还是偏简单，分析能力也很弱，看事物很片面，有的时候甚至会向我提出一些他毫无准备的问题，就是你有没有自己去做过田野调查？你有没有做过？那些性缘分析，你拿来一个什么东西就直接给我用吗？就很奇特。然后呢，我因此就觉得科学的思维体系真的非常重要。所以，如果说我现在要嗯招一个新人，或者说我要干嘛，我一定要向大家普及科学思维的重要性。那这个也是基于我在去年就是没有上班的那段时间我。经常会去图书馆，然后我就碰巧阅读到了这样的一篇文章。它是在读库第2 0零一期，二零零一期就是20年的第一期上面有这样的一篇文章，是第一篇，叫做《科学思维要点》。它其实就是用了几个方向告诉大家，我们要如何呃分析判断一个事物。他给了15个方向，如何来判断一些事物？呃，用什么样的方式是科学的方式？其中就包括了如何区分事实和观点，区分科学和技术的区别，然后区分信源的等级和可靠度，还有就是用统计的眼光看待社会现象。等等等等，我觉得我可以依次来讲一讲，就是，呃，因为我觉得科学思维是现在的人非常缺乏的一个东西，而且这篇文章也很长，起码一两万字吧，所以就是非常值得阅读，但是可能就是需要给一些的分析。哦，我居然把这么重要的一个。内容放在了一段，我觉得这一期讲的都是废话和日常的一个开头中，嗯，所以就是能够坚持听到这里的人真的赚到咯，所以汪者在第一个点上讲的就是能区分事实和观点，我觉得这个。现在很多人都区分不清楚什么叫事实，什么叫观点。我那天让这个小朋友去帮我做一个市场调研，就是去调研现在全国各地演艺票价的一个分布，然后给出了一些一些一些，就是我只我觉得应该需要调查的一些呃，可以说吗？就是演艺项目。然后在其中一个演艺项目的时候，他用了一个“景”字，就是比如说这个东西，它其实有三场演出，但是我们如果买一日票的话，我们就可以看其中一场演出；我买两日票的话，就是三场演出都可以看。然后别人在售票页面写写的是，比如说一日票可观看一场演出，就是三选一，我觉得都没有什么问题。但是到这个小朋友这边，他就把那个变成了子“景”字。他就写的是一日票仅可仅能观看一,一场演出，这个很明显就是把他自己的观点带进去了。而且我给他指出来这件事情之后，他很难理解。他就说为什么不能写这个“仅”字？因为我告诉他我要的是一个客观数据的分布，而你把你自己的观点带进去，就是这个数据有偏向性了，我看不出它的客观性在哪儿。然后讲了很久，他。其实都没有明白他自己的错误在哪里，他到后来都一直觉得他其实是在好心帮忙，然后告诉你这个东西只能看一场。我想说，需要你帮忙嘛？因为我要的只是一个事实的陈列而已，事实的陈述而已。但是你污染了这个事实，所以我觉得是不可接受的。所以呢，在这篇文章里面。什么叫做事实陈述呢？就是描述在客观世界中可被证实或证伪的东西。所谓的陈述，就是描述观察事实时个人所处的位置或采取的态度。比如说，这只苹果是红色的，这个就是一个事实陈述。但是如果变成我喜欢红色的苹果，那就变成了一个观点。那么，人人都喜欢红色的苹果是事实陈述还是观点陈述呢？那答案它其实是一个事实陈述，因为它可以被客观证实或证伪。也就是说，我们只要找到有一个不喜欢红色苹果的人，那么上句话就被证伪了。可以被证伪的东西也是事实陈述。就是他说的是假的，但是这个不是他的观点，这仍然是一个事实陈述。所以呢，能够区分事实和观点，对于我们在日常生活中的讨论是非常重要的。这决定了我们究竟在不在一个频道上。我们可以有不同观点的交交锋，然后争论、分享、碰撞。但是，其实事实就是事实，它就是。摆在那个地方的，因此呢，这个东西就很有趣了。我们要如何不把观点变成事实，在那边神论？我觉得这个是非常有技巧的。然后第二点就是要了解科学和技术的区别。科学的目的是为了发现自然规律，规律。而技术的目的是为了创造出有实用价值的工具，也就是说，科学的成果是纯理论性的，例如说牛顿运动三定律、万有引力定律、相对论、进化论等等，它们反映了人类对宇宙、自然、生命的本质规律的认识。而技术成果需要有实际体现，因为它能改变人类的生活，比如说爱迪生发明制造。白炽灯、特斯拉改进交流输电系统等等。可是为什么要区分科学和技术的区别呢？这是因为一项科学发现的意义要远大于一个具体技术的发明。比发明了更酷，比发明了什么更酷的事情是发现了什么。不过这也不是绝对的，有些技术发明也可以极大推动科学发现。其实汪哲在这里讲科学和技术的区别，就是为了让你知道什么是根本性的一个推动，而什么是一些小的在这个科学的框架里面的一些技术更新。然后第三个，我觉得他所说的比较需要大家一起来学习的就是知道什么是信缘。我觉得这个事情啊，真的是所有人都要，尤其是现在喜欢上网的年轻人都应该要。哦、oh, ，oops， 我说了“年轻人”三个字，可能一些人要炸毛了。但是确实，这个事情普遍存在在现在的年轻人间，就是你要知道什么是信源。所谓的信源，就是信息最初的来源，对吧？比如说消息来源啊，你说。啊，我听我我听说那个什么什么报纸上或者写了一个什么什么，或者某公众号转载了一个什么什么，这些就是你信息的来源，但是他们不是这个消息最初的来源，因为只有找到了这个消息最初的来源，你才能够证实这个信息是真的还是假的，它的可信度究竟有多少？我让我的小朋友去。帮我整理那个资料的时候，他大量的在百度百科上找资料。我现在提一个问题：百度百科这个信源可靠吗？答案当然是非常不可靠，对不对？因为它全是事后的二手消息。首先，它一定是二手消息，因为它绝对不是某些新闻官方发布的渠道，它只是把这些渠道上的信息收集起来。其次，百度百科在修改的时候，对于引用来源的标记并不那么的很严格的要求，它甚至有一些原创观点在上面。再次，它非常的滞后，因为百度百科人人都可以修改，但一些词条却不能人人修改，这就导致了它的更新、它的审核会。影响他消息的滞后性，它并不像维基百科那样。如果说我把这个词条毁了，它可以迅速的恢复到前面的一个版本，或者说马上被其他人用新的版本覆盖过去，甚至大家可以在讨论页里面讨论这个东西怎么改。如果说被频繁修改会触发维基百科的保护机制，但是百度百科就是一团糟，上面所有的信息都是过时。我。经常让他，就是我让他自己也更新过，我们自己运营的产品的百度百科页面，就是很难更新，他根本不让你更新，所以他大量引用百度百科，我就真的觉得很神奇。为什么你的脑子里面的脑回路是怎么构成的？就是你自己都知道这个东西不靠谱，你还去抄他？你告诉他就是这个东西，然后。毫不分辨的复制到我的表格里面，让我来看、哦、你安的是一个什么型，就是你的目的只是为了把表格填满，而不真，而不是真正的帮我分辨筛选信息，所以我觉得很不好，很不好。那么我们在谈到信源的时候，是不是权威媒体发布的消息就一定是一手？就是一手消息是值得被相信的呢？答案其实也不是。比如说，我们可以说电视台，或者说甚至也，嗯，那个权威一点，中央电视台，它发表了一个什么什么消息。但是我们要找到这个消息第一次出现的地方才是对的。比如说，中央电视台报道奥林匹克运动会上，啊、嗯，中国队获得了多少多少枚金牌。那这个可能有两种情况，第一个就是中央电视台的记者在奥林匹克运动会现场去数的那个金牌，那我觉得是他的一手消息。但更多的时候，他是据什么什么报道，他会这样引用。那我们可以去到消息最原始的地方，也就是说，我们可以到奥林匹克委员会的官网上去看真正的金牌情况，那我们才知道这个东西。具体就是究竟是一个什么样的情况，对吧？这个在奥林匹克官网上的一个信息的发布，才是这个消息第一次出现的地方。所以就是这样的一个消息来源，直接引用权威媒体也不一定会准确。那么第四点，王哲就提到说，要大致能判断信源的可靠度，也就是说，我刚刚也提到了，有一些信源它是分等级的，权威媒体当然是一个，因为它首先编辑比较认真负责，他们已经帮你甄别筛选过信息来源了，尽量保证信息来源的可靠性，但他们毕竟不是一手资料，所以一手资料会比。这些权威媒体更嗯怎么说更可靠？就是他的他的无论他的含金量、他的信息层级的等级，他都是处于上游的。所以呢，汪哲写了几个信息来源的等级，但是我觉得还不够全面，因为他这个主要是在科学领域的，大家可以参考一下，比如说。一级信源是国际组织的书面材料，比如说健康领域一级信源是世界卫生组织，然后类似的。但是我个人觉得一级信源还可以加入一个法律，法律一定是一级信源，或者说是我们在参考做一些事情的时候，国标也是一级信源，就是我们。生活中所需要遵循的一个标准，或者说，我们在，在、哦、我为什么会提到国标呢？就是我们要，呃，比如说我作为一个景区，我要制定一些标志标牌，我就不可能去参照省一级的他出的规定，而是一定要参照国家级的标准去。啊、嗯，给我的这个景区导师系统，给我的名称，给我的英文翻译，给我的图形符号有一个标准，那一定是一级性源，就是国家标准。或者说，嗯，比如我是一个消费者，我今天要维权，那我肯定是参照《消费者权益保护法》，而不是什么其他的。呃，淘宝的规则，当然，淘宝的规则就是这些购物平台的交易规则也可以参考，但是他们如果和法律冲突了，那一定是以法律为准。所以，一级信源一定是这种上层的东西可以指导下层的那种。我可能我现在语言表达能力有点退化，以及现在可能时间确实比较晚，所以我。<笑>不能很好的说明，但是 you know what I mean 就是最高最 top 级的金字塔尖上的一个信源等级。然后汪哲提到二级信源呢，就是科学界公认的高质量科学期刊，比如说 Nature Science 之类的。三级信源就是国家级发表的书面材料和各类教科书，比如说中科院、国家天文台等等等等。反正就是，嗯，最末流、最末流的，一定是什么？嗯、呃，常言道，古人云，俗话说之类的。<笑>然后他贬低了一下中医，我觉得还挺有意思的，你们就自己去看吧。我这里不对中医发表任何评价，但是中医不是科学。<咳>然后呢，嗯、呃，他提到一个啊、呃，我也不讲太多，这个就我抛砖引玉，请大家仔细自己去看了、啊。就是然后呢，他提到了一个需要用统计的眼光去看待问题，总共有十五个点、啊，这个才到第五个点，我今天肯定讲不完。所以第五个点就是用统计的眼光看问题，它其实有两层含义，第一个就是不要被自己的感觉所欺骗，很多人就会。觉得说，我看到的一定是真实的，看到的确实是真实的，但看到的一定是片面的。它不是，它不能代表整个社会的现象。所以，我们有的时候在做一些商务决定的时候，我们一定要请调研公司来帮助我们统计这个社会做一些市场调查。当然，他这个调查肯定也有一定的片面性，但是比我们自己看的要好一些。统计学的意义是非常重要，所以呢，就是说为什么要用统计的眼光看待这个现象，就是不要被自己的感觉所欺骗，尤其是当你先入为主的产生了某一个倾向性的意见时，那么如果你遇到了符合自己预期的事情，就容易记住；不符合的就容易忘记。然后呢，第二个就是不要把特殊现象当普遍规律。如果不用统计的眼光看待这个现象的话，就会导致一些人特别喜欢说“那可不一定”。比如说，我们要讲吸烟有害健康，他就会说“那可不一定”。有的老太太八十多岁了，天天抽烟还很健康，对吧？然后呢，你说爱吃油炸食品会让人发胖，他就会说“那可不一定”。谁谁谁最爱吃炸鸡，但是怎么都吃不胖，等等。所以呢，这个就是把特殊现象当普遍规律了。因此呢，呃，有一个科学的词语啊，叫正态分布，这是统计学上的词语。什么叫正态分布呢？就是中间最多，两头依次减少。比如说我们身高的平均身高的范围，或者说我们工资的范围，对吧？这种。现象一定都是正态分布的规律，但是肯定也是有一些极端现象嘛，就是极端现象一定是存在的。你要刻意找，肯定找得到，但是它数量少啊。所以如果说我们不不去用统计的眼光看问题呢，很容易走入狭隘。好吧，好，今天上课就上到这儿。我觉得我为什么？就是我觉得这篇文章对于我来说真的很有用，然后我希望很多人都能够去，至少跟我交往的人，跟我一起工作的人，我希望他们都先读过这篇文章，然后我们在一个 level 上进行对等交流，我觉得这个是比较好的。但是如果你连这篇文章都不知道，或者说你没有用科学的眼光去看待任何的问题，你的行为准则不是来自于法律，而是你自己想当然。你要执行的一些标准也不是这个社会共有的标准，而是你自己自创的。然后你也不理解为什么我们要采取国标，然后要变得更加的标准化的话，我觉得我很难跟你沟通。这就是我为什么想把它开掉的一个原因。但是我还是在给他机会。然后我们来看他有没有进步。哎，我觉得开掉一个人好不吉祥哦，所以我想尽力的能够 keep 住，实在不行调去一个边缘岗位也不是不行。总而言之，就是今天又花了半个小时讲了一些工作上的。想法遇到的一些问题，以及我推崇的一些办法，希望有人能听到最后，至少不用是百分之四十的人吧，可以稍微多一点。但是如果还是没有那么多人听的话，我觉得也无所谓，反正我也不是为了。一定要说给谁听，而是我自己想说我才说的，就这样吧。